0: Radar Deportivo, el eco de los deportes.
1: Faltan menos de 50 días para Tokio 2020. Y esta ocasión toca hablar acerca del deporte de las raquetas, el tenis, el tenis de mesa y el badminton. Disciplinas que tenemos presente a lo largo del año, de un año deportivo, pero que se vuelven especiales cuando llegan los Juegos Olímpicos de verano. Pues aquí están conmigo compañeros que tengo el gusto para presentar y que van a estar discutiendo y analizando estas disciplinas para que ustedes que nos escuchan puedan entenderles un poco más si no están interesados en ellas, que se puedan interesar y que las disfruten cuando sea el momento de que lleguen los Juegos Olímpicos. Presento primero con mucho gusto a Berenice Gijón Morales. ¿Cómo estás, Bere?
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y la verdad es que súper contenta de poder estar otro programa, en especial hablar ahora de tenis y de tenis este, de mesa y también de badminton.
1: Exactamente. Pero no estamos solos, hoy nos acompaña un amigo especial que sabe muchísimo y que le gusta esta disciplina. Así que presento a Eddie Hernández, periodista deportivo también. Gracias por estar aquí con nosotros, Eddie. ¿Cómo estás?
2: Con el placer de acompañarlos, querido Isa, también Bere. Y como diría mi abuelita, ya se me cuecen las habas porque inicie Tokio 2020, como dices, menos de 45 días para esta justa veraniega a la vuelta de la esquina, así es que con todo a darle un placer acompañarles y por supuesto hablar de uno de los deportes que en lo personal me apasiona mucho como lo es el tenis y vamos a estar tocando los, los deportistas, los tenistas más importantes de cara a Tokio 2020.
1: Así que pues vamos a iniciar ya de una vez con la disciplina primero del tenis que estoy seguro que muchos ubican y que muchos conocen y que disfrutan tanto así como lo dijo Eddie. A mí personalmente también me gusta, pero no soy un experto, ¿no? Por ahí, Djokovic es mi tenista favorito masculino del momento y Naomi Osaka es mi tenista femenina favorita del momento y creo que tenemos grandes posibilidades de ver a ellos dos, pero... El tenis, una disciplina que ha estado presente desde la primera edición de los Juegos Olímpicos, allá en el lejano Atenas 1896, y que ha venido formando parte oficial del programa olímpico pues, año con año. A ver, primero, ¿cómo se juega el tenis? ¿Cuáles son algunas de las reglas para que podamos pues, entender cómo se disputa un juego, un partido? Y al momento de que llegue la competición de Tokio, pues no se nos haga extraño, ¿no? ¿Qué es un punto? ¿Cómo se marca eh, cuando alguien gana un set? Es más que es un set, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Así que, Eddie Hernández, si puedes explicarnos un poco del deporte en sí, cómo se juega, algunas de sus reglas y qué es lo que podríamos ver en, en Tokio 2020 en sí, si hay algunas diferencias, ¿no? Con respecto a estos grandes torneos que tenemos año con año en el tenis.
2: Claro que sí Isa, pues de entrada ya tenemos un problema con eso de que dijiste que tu favorito es Novak Djokovic porque acá el preferido de este lado es Rafael Nadal pero bueno, ojalá que se puedan enfrentar en la final de Tokio 2020 pues sí mira, el tenis es un deporte que se juega de manera individual o de forma, o, o de, forma de dobles, ya sea las, los dos deportistas hombres o mujeres o también el dobles mixto, la esencia de este juego es pasar ...la pelota con una raqueta... ...de un lado al otro... ...obviamente delimitada por una cancha... ...por una pista que también se le llega a llamar... ...con difer diferentes dimensiones... ...por poner un ejemplo... La ...las medidas... ...prácticamente son 24 metros... Eh, ...de largo... ...12 metros de cada, de cada lado... ...después se divide por, por una red... ...y del otro lado 12 metros... ...así es que digamos que... ...en general o en esencia de toda la, la longitud... ...es de 24 metros... Y ya a lo ancho, 10 metros con 80 centímetros Es eso, se, se delimita, ahorita pues, no tenemos eh, cómo, cómo marcarla con una imagen Pero se delimita por varias líneas, los puntos de saque, el área de saque El área eh, profunda también, la línea profunda en donde se pueden marcar buenos o malos los puntos Y la idea, por ejemplo, en individual es eh, pues pasar la pelota de un lado al otro sin que dé dos botes. Ya al momento de que de que la pelota eh, bota, bota de dos veces, pues se le está se le estaría dando el punto a, a tu contrincante, que en este caso pues se pierde ya ya este este juego por, por llamarlo así. Se puntúa de manera diferente a como a lo mejor se conoce y, y voy a hablar un poquito sobre la historia si me lo permiten compañeros porque eh, por ejemplo en los ATP Masters 1000 que tenemos a lo largo de, de la temporada en tres sets pero los Grand Slams y, y con lo que vamos a tener en Tokio 2020 es a 5 sets y es el que gane tres de 5 de estos sets ¿Cómo se dividen los sets? Bueno, cada set es cuando se gana a seis a seis games a seis juegos como se le dice acá, acá en México y cada juego el jugador tiene que sacar la victoria en cuatro puntos empezando de desde cero que en el argot tenístico se le llama love, así lo incluso cuando nosotros vemos en la en las transmisiones que nos pasan las diferentes televisoras de de, de tenis cuando por ejemplo empieza es love 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 o sea 0 0 y por qué se llama esto tiene tiene mucha historia tiene un tinte especial que obviamente ha ido cambiando con el paso del tiempo y que se tiene en la memoria y se tiene como esencia y salió de la gran Bretaña este este término porque dice que solo solo cuando no tienes nada es cuando puedes dar amor entonces es a partir de ese término el cero en donde en el tenis se le llama se le llama love y de ahí se puntúa con base en las manecillas del reloj de izquierda a derecha o más bien en la secuencia de las manecillas. Tenemos eh, el primer punto ganado del deportista que son 15, el segundo punto que se pone como 30, tercer punto que es 40, que antiguamente era 45, también hay muchas teorías de cómo esto cambió y por qué se le puso 45 y, y la modificación, pero se dice que en inglés era más fácil poner eh, o decir eh, 40 a un 45, 40 es 40 y 45 es 45, entonces para hacer un poco más específico este término, bueno, o más específico y más dinámico y que no cobrara tanta relevancia y no le costara a, a los jueces que son los que pues, regularmente están diciendo estos marcadores, se les puso el 40 y ya después a, al último punto que es el cuarto, cuando se gana este juego, eh, es el, el 50, dependiendo del Deus, o el 60, pero pues prácticamente ese ya no aparece en las pizarras que vemos en las transmisiones. De esta manera de esta manera se puntúa cuando solo puede existir un empate en cada uno de los juegos entre los rivales, ya les decía, ya sea individual o también en dobles, que es 40-40, es decir, cuando los jugadores, uno de cada de cada lado, gana eh, tres puntos antes de finiquitar este juego. Entonces eso se le llama Dius, que es, es un empate. viene El Dius viene de una de una palabra francesa, pues a lo largo de los años también se fue malinterpretando y quedó nada más como Dios, entonces ahí cuando quedan 40-40, el deportista tiene que ganar los dos puntos seguidos, o sea, ganas el primero, si llegas a perderlo te regresas al 40-40 y tu contrincante tiene la posibilidad todavía de ganar ese, es, esos dos puntos seguidos para llevarse el game. Es así más o menos como se puntúa eh, el game, después al, al ganar seis games eh, se lleva a cabo el set y después los van a ganar tres, tres de cinco, o en el dado caso ya les decía del ATP Masters 1000, perdón, dos de tres, así es más o menos la, la puntuación, y nada más para terminar, esto Bere eh, y, y e Isa cuando existe un empate a seis games, es decir, que tenemos a seis a seis, eh, se viene lo que es el tie break. En, en español se podría traducir como un quiebre del, del empate, es decir, del seis a seis. Entonces ya cuando se gana es a ganar el mejor de siete puntos que regularmente se están pasando la batuta a cada uno de los, de los tenistas. Y si ganas eh, siete, seis, siete, cinco por ahí, pues ya te llevas ese, ese set 7 a 6. Entonces es más o menos eh, la esencia de este juego
1: y la puntuación. Sí, ok, pues ahí está un poco de la explicación. Ahora, a ver la superficie, porque también me gustaría que, que viéramos eso, ¿no? Hay diferentes tipos de superficie, pero en Juegos Olímpicos, ¿en qué se juega? Por ejemplo, en Londres yo me acuerdo que se jugó en Césped, ¿no? Ahí en Wimbledon. Pero, por ejemplo, en Tokio... No sé si también vayamos a tener esa cuestión o hay algo reglamentado no que te digan los Juegos Olímpicos. No, en Juegos Olímpicos nada más es eh, pura arcilla ¿no? o es césped, no lo sé. ahí ¿Cómo está la cuestión?
2: Sí, no, no hay como tal una regla porque eso lo determina el Comité Olímpico Internacional, el organizador, por supuesto, con la Federación Internacional de Tenis. Todo tiene que ver con el, con el presupuesto de, de en este caso del país sede y también de, de la esencia de, del país, porque desde 1988 que se reguló y después de todo este largo periodo, a partir de París, 1924, solo han existido dos ediciones de Juegos Olímpicos con dos superficies diferentes que eh, contrarias a la dura, es decir, seguro 88, hasta acá hab, han existido, pues qué te diré, cinco o seis ediciones en cancha dura, la edición de Barcelona 1992 se dio en arcilla, que es el, el polvo de ladrillo, la tierra batida, como se le conoce, y ahorita que estamos en esta temporada de Roland Garros, pues es muy conocida, y es porque en España... Eh, la, tierra, la tierra batida y los grandes deportistas, los grandes tenistas, se acomodan mejor a esta superficie y obviamente quieres tener una ventaja competitiva con tus rivales. Entonces, tiene que ver un poquito más, más, eh, más con esa cuestión. En Wimbledon, que fue eh, la segunda edición y la última que tuvimos eh, una superficie diferente, fue en Césped, que precisamente fue el en, en All England Club que es donde se lleva a cabo este tercer Gran Slam del año, que lo vamos a tener también en este año 2021, en algunas semanas, antes precisamente de que se lleven los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entonces tiene que ver mucho con, con la esencia, mucho con lo que el país en turno, en turno marque, y en donde pues también cada una de las superficies cabe resaltar, compañeros, pues tiene su matiz, no tiene sus ingredientes especiales, porque eh, por ejemplo en la arcilla contrario con la cancha dura el bote es diferente la forma de jugar es diferente el acomodo del cuerpo por ejemplo para rematar un, un servicio un drive o lo que sea eh, es diferente por lo mismo de que la misma superficie te invita a, cambi a cambiar tu juego entonces es, es con base ya en, en este tipo de reglamentación y en Tokio 2020 vamos a tener la cancha dura que también hay que destacar que esta superficie es es muy, muy accesible en cuestión económica para mantener, para también eh, construirla y demás, pero es donde los deportistas más se lesionan. Entonces, tenemos eh, lesiones de rodilla, de la cadera, de la espalda, es la, las que más se dan precisamente por jugar en este tipo de, de superficies. Y, por ejemplo, en el césped, como lo es en Wimbledon, que regularmente tenemos un corto periodo de temporada a lo largo de los años es la más ad hoc para los deportistas, aunque también el bote es diferente, pero acompaña mucho a este tema físico de cada uno de los tenistas.
1: Sí, correcto. Hablando de pues la sede de Tokio, va a ser el Parque Deportivo de Ariake, ahí situado precisamente en la Bahía de Tokio, pero también algo que tenemos que resaltar, Bere, es que pues, el programa de la competición incluye los individuales, tanto para hombres y mujeres, por equipos, hombres y mujeres, pero los mixtos, ¿no? Que es una constante que hemos venido viendo en Tokio 2020 en otras disciplinas, ¿no? Que van a probar por primera vez competir en equipos mixtos que ya hemos hablado en los capítulos anteriores que Tokio trata de hacer estos juegos más equitativos, pero el tenis está presente también una vez más aquí, ¿no, Veré y
0: que también lo hemos visto en competencias como clavados que se está incluyendo cada vez más este equipos mixtos, yo la verdad me, me estoy comiendo las uñas y todo por ver a Roger Federer en esta competencia la verdad siento que es uno de va a ser un, un gran momento en especial porque ha sido uno de los tenistas que más ha insistido en esta cuestión de ir a Juegos Olímpicos se retiró un momento para poder eh, terminar de recuperarse de las lesiones que había tenido con el objetivo claro de ir a Juegos Olímpicos entonces incluso hasta no hace muchos días Estuvo declarando que, que desea que, obviamente, si los Juegos se llegaran a, a cancelar por cual, por la pandemia, sería una de las noticias más tristes para él, que obviamente lo entendería, pero sería una de las cuestiones más tristes para él, porque él lo que desea es ir a, a Juegos Olímpicos y refrendar lo que ha hecho. Eh, perdió, si no mal recuerdo, en Londres, quedó en segundo lugar y precisamente por las lesiones en Río no le fue nada bien, se tuvo que retirar por problemas físicos en la espalda y en las rodillas, esto no le permitió eh, continuar en su camino a la medalla olímpica y lo ha mencionado en diversas ocasiones él quiere conseguir antes de retirarse lo que quiere llevarse es el oro, ese es su objetivo claro y ahora tiene la oportunidad en Japón de poder hacerlo entonces pues a ver quién es el valiente de los demás competidores tenistas que le defrendan y que tratan de, de
1: evitar ese camino a Federer. Sí, eso es algo que tienen en particular también los Juegos Olímpicos respecto al tenis y que también podemos observar en otras disciplinas que tenistas profesionales, o, o sea, grandes estrellas del mundo del deporte van a competir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y es el caso que mencionas, por ejemplo, con Roger Federer, pero hemos visto a las estrellas que los decía eh, al inicio, Eddie ya se decantó por eh, Nadal, entonces también tenemos esa cuestión. Y Eddie, ¿qué figuras vamos a poder ver en Tokio 2020? Porque como dice Bere, a algunas se les acaba el tren, ya sea por lesiones o por cualquier otra circunstancia, pero vienen figuras jóvenes, ¿no? Entonces, ¿a quiénes crees que podamos ver en todo lo alto en Tokio 2020?
2: Sí, pues Roger Federer, como bien comentan, tiene esa espinita clavada, necesita el oro olímpico, es lo único que le hace falta para sellar una magnífica carrera, aunque no sé en qué condiciones vaya a estar, se tuvo que retirar de Roland Garros, por problemas físicos, dice que no se sentía bien, quiere llegar de la mejor forma a esta temporada, estas semanas en césped de a Wimbledon, quiere coronarse en la catedral del tenis veremos si el cuerpo le, le soporta para llegar eh, completo a, a Tokio 2020. Ha pasado por un sinnúmero de, de lesiones y también de cirugías a lo largo de los últimos meses. Veremos en qué, en qué condiciones llega. Eh, yo creo bueno, al menos en mi consideración, que está un escalón por debajo de los dos que mencionamos al principio, de Novak Djokovic y de, y de Rafael Nadal Djokovic, porque ya es un viejo lobo de mar, ya sabe lo que, es, eh, lo que es tener una medalla en Juegos Olímpicos, Rafael Nadal también, que lo hizo en Beijing en 2008, entonces es para mí esos son de, de los dos grandes favoritos que tienen que llegar eh, también al 100%, han tenido problemas de lesiones, ahora con esta temporada típica que tuvimos en el 2020 y, e iniciando en esta de 2021, el trajín es importante con lo que pueda suceder. Los torneos son muy cortos, entonces aquí tendrá que venir una dosificación en, en el tema porque son, pues sí, torneos importantes que se juegan al mil por ciento, que no escatiman en ningún esfuerzo. Entonces veremos, pero para mí. Novak Djokovic y Rafael Nadal son, son lo, las dos grandes figuras a seguir, aunque de las promesas también aparece por ahí Alexander Zverev el, el alemán, y Dominic Thiem, que quedó eliminado muy temprano en Roland Garro, el, el, el tenista austriaco, entonces veremos, son de los que se espera grandes cosas, pero que les falta el, este, el último escalón, el último jalón para convertirse en para muchos en el relevo de estos tres grandes tenistas y cuidado con lo que pueda suceder con Juan, Ma Juan Martín del Potro que es dos veces medallista olímpico nos ha regalado, bueno yo recuerdo torneos tanto en olímpicos como Masters Mill y Grand Slam impresionantes de la Torre de Tandil como le dicen en Argentina ha estado lesionado desde diciembre de 2019 no, ha, no, ha sido, no han sido sus años, no han sido sus meses de hecho, desde que ganó el Juve's Open ya hace bastantes años le han aquejado muchas las dolencias en la muñeca, en la rodilla, en la espalda, pero es de los que tiene pundonor, honor, es de los que tiene pasión y es de los que dijo que pues, este torneo le motiva, yo creo que como a muchos otros, entonces yo no descartaría, todavía no da un anuncio oficial, una declaración de si va a estar o no, pero yo no lo descartaría en dado caso de que esté en Tokio 2020, otro de los que para mí es, es importante por ser el anfitrión por estar en su país es Kei Nishikori el japonés que fue bronce en, en Río 2016 en, eh, que sabemos que siempre el estar en tu casa, en unos Juegos Olímpicos siempre viste, y no solo en el tenis, ¿eh? en todas las disciplinas y regularmente, en este, o bueno más bien en este caso Japón le ha apostado bastante, le ha, le ha puesto todas las monedas ahí a esta edición de Juegos Olímpicos, incluso se dice que por ahí desde Londres 2012 para llegar al 100% le metió económicamente entonces veremos, entonces yo creo que Kei Nishikori puede ser de las grandes sorpresas, a lo mejor no para llevarse el oro, pero sí para competir por una de plata, por una de bronce, que ya lo comentamos en Río 2016 fue de las importantes, y en el tema femenino, que también hay que descartar pues eh, se fue o hasta hace algunas horas todavía estaba Mónica Puch la puertorriqueña, que fue oro en Río 2016, pero por un problema de lesión que también eh, le viene molestando hace, hace muchos meses, pues dijo que no va a estar, que le da mucha tristeza el no poder refrendar esa medalla áurea que consiguió en Río 2016, así es que se va la favorita y también de las que en mi consideración que son las que levanta la mano nunca podemos descartar a Serena Williams la estadounidense que no ha tenido buenos torneos, que no ha tenido eh, buenos meses en este circuito la eliminaron en Roland Garros, en Australia en Open tampoco pudo pues echar fe de, de toda su condición pero estos torneos que son cada cuatro años y que cada deportista lo espera, no sabes en qué condición es la máxima ganadora en torneos de Grand Slam entonces este, pues veremos qué es lo que pasa con Serena y con su hermana Venus Williams, que hacen una dupla impresionante que ya fueron tres veces medallistas de oro en las ediciones si no mal recuerdo, Atenas 2004, eh, Beijing 2008 y Río 2016 eh, se subieron a lo más alto del podio en, en dobles, así es que son de las grandes favoritas para, para llevarse esta, esta medalla de oro también está eh, la bielorrusa Victoria Azarenka Petra Vitova, la, la tenista checa, que son de las más importantes aunque también hay que, hay que decirlo, para deportistas que no están en el radar en el ranking de la ATP y que también representan a lo mejor a países latinoamericanos a países que no tienen eh, pues mucho éxito en este deporte Pues se abren las puertas para poder competir Es una gran ventana para cada una De, de las deportistas, hombres y mujeres De presentarse en, en, en unos Juegos Olímpicos Y también este envión anímico Y también este envión tenístico que tienen Les pueden ayudar, aunque sí Hay muchas por encima de, del resto Y para mí la gran favorita que mencionaban Hace algunos segundos Es Naomi Osaka sin duda alguna, es la, la japonesa que tiene grandes condiciones, que ya es ganadora de tres grandes Slams desde 2018, que fue el primero en el Jubes Open, y que ha tenido problemas con la depresión, con la ansiedad, y que por eso también tuvo que salir de, de Roland Garros, pero al estar en su país, con su gente, no sabemos cómo vaya a estar todo el tema del de, de aforo por la contingencia sanitaria, pero el hecho de estar en su sede la convierte para mí en la favorita porque es la, la que viene marcando el paso en todo, en todo este circuito tenístico para mujeres
1: Sí, exacto, pues ahí está el panorama amplio de las figuras que pues, esperamos ver en Tokio 2020, sin duda alguna es un torneo de, de nivel impresionante, ¿no? no le pide nada a los torneos que tenemos a los abiertos a los slam, así que pues igual estamos ansiosos de que esto comience. Hay que decir que estos atletas, o sea, no van en representación de ellos, ¿no? De su nombre, sino que van en representación de sus países, ¿no? Nadal va por España, Djokovic va por Serbia, Venus va por Estados Unidos, Osaka por Japón, y hablando de los de los más ganadores, precisamente de, del tenis, ¿no? En los Juegos Olímpicos, tenemos el registro histórico, el ranking histórico, para que ustedes se den una idea de cómo está esa cuestión. Estados Unidos figura en el primer lugar 21 medallas de oro, 6 de plata, 12 de bronce para un total de 39. En el segundo puesto aparece la Gran Bretaña con 17 oros, Francia en el tercer lugar con 5 oros, Rusia en el cuarto con 3 junto con Sudáfrica. España aparece en la sexta posición empatado con 2 oros junto con Alemania, Suiza y Chile y en el número 10 aparece ese famoso equipo unificado ¿no? que también se hace presente en los Juegos Olímpicos. Así que de esas naciones pues podemos esperar también ver que los tenistas que ya mencionamos puedan obtener más medallas para esto si haya un registro histórico de esta, de esta manera.
0: Sí, la verdad es que va a ser sumamente interesante ver cómo, cómo sigue la competencia. Después de un año se pausó prácticamente el mundo. Como mencionaba Eddie, el tenis fue uno de los deportes que fue más golpeado en este aspecto. Muchos de los torneos se tuvieron que reprogramar, se tuvieron que posponer. Hubo muchos contagios dentro de los mismos torneos, en el que uno de los protagonistas sin duda, y de hecho por eso perdió muchos puntos conmigo, fue Nova Djokovic con los torneos y las fiestas y, y sin importar la pandemia, sus contagios y que al final esta enfermedad también les puede dejar ciertas secuelas a muchos de los jugadores no parece indicar que salieron bien en forma y que están listos ya veremos cómo les va sobre todo muchos de los tenistas que iban quizás avanzando en su carrera y que esta pandemia pues prácticamente les causó eh, todos sus planes eh, muy pocos pudieron continuar de manera sin tantos problemas pero eh, se fueron juntando las lesiones, lo, este, las cancelaciones del torneo, reprogramaciones y todo ese tipo de cuestiones que lo vinieron mermando su carrera y que muy probablemente cambien las condiciones. a ah, si un año, Hace un año se hubiera llevado a cabo este, el torneo dentro de los Juegos Olímpicos a cómo se, eh, se llevará a cabo ahora que inicien después del 23 de julio.
1: Exacto. Pues... Ahí tenemos el panorama en cuanto al tenis. Cada quien agarre su favorito. Yo ya dije, voy con Djokovic y voy con Osaka, ¿no? Entonces eh, Eddie ya agarró a Nadal, así que ya sabemos con quién va. Tú, Veré, algún favorito que tengas para estos Juegos Olímpicos. Soy el Federer. No
0: creo que le vaya también, pero es mi favorito.
2: Hay tiro, hay tiro aquí entre los tres. <risa>
0: Y femenil yo creo que Serena William. Esperemos que le vaya bien al mexicano Santiago González. La verdad es que lo dudo. No tiene una buena pareja que le pudiera ayudar a, a lograr su cometido en doble. Entonces pues esperemos a ver cómo le va. Si logra acceder más bien y si logra poder este tener una buena competencia con algún otro mexicano ahí en dobles.
1: Ok. Pues sí, cada quien ya escogió a su favorito. Ustedes también escojan al suyo. Y si no, pues hay oportunidad ¿no? para que los vayan conociendo y también disfruten de, de este deporte, que aunque no tengan favorito, estoy seguro que ver un, un evento de esta magnitud les va a llamar la atención. Pero ahora, como les dije, es el episodio especial dedicado a las raquetas. Y así como tenemos el tenis, que ya explicamos, también lo tenemos, pero en otra superficie, en otro terreno de juego, como ustedes le quieran llamar, el tenis de mesa. Que tampoco eh, lo minimicen, el tenis de mesa es importante. Así que, hablando de esta disciplina, que igual tiene su recorrido ahí en los Juegos Olímpicos, es diferente, ¿no? Porque si ustedes ven algunas situaciones, por ahí pueden encontrar... Videos y estoy seguro que muchos lo conocen porque también se le denomina como el famosísimo ping pong, ¿no? De alguna manera también se le conoce así porque estamos acostumbrados. Y este tenis de mesa que está presente desde los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Y que de alguna u otra forma se ha mantenido. Y es un deporte muy rápido. A mí la verdad me impresiona mucho cada vez que veo los duelos de, de tenis de mesa porque... ...no alcanzo a comprender los reflejos y la técnica que utilizan estos atletas... ...unas pelotitas pequeñitas y que llegan a alcanzar velocidades de más de 80 kilómetros por hora. Imagínense cómo contrarrestan eso, ¿no? Sobre todo porque, a ver, la mesa tiene apenas 2 metros con 70 centímetros de largo... ...y 1 metro con 50 centímetros de ancho. Entonces, en esa superficie tienen que hacer eh, rebotar la pelota, pasarla de un lado a otro... Eh, porque la mesa está dividida a la mitad por una red, como si fuera el tenis de, de superficie dura de césped, y es una distancia corta y esos atletas reaccionan a los diferentes saques, a los diferentes envíos y de verdad es, es impresionante. A mí me, de verdad que, que me emociona ver mucho esa cuestión. Eddie, ¿tú qué nos puedes contar acerca de este tenis de mesa?
2: Para empezar, Elisa, pues que me antojaste ya eso <risas> de los restaurantes y los bares, pues saca la salida, no veré. Para echarnos una cheve o algo, algo parecido y pues aunque no tengamos reflejos y con unas copas encima, pero le intentamos ahí al tenis de mesa, no, pero ya este, hablando en serio... Para muchos, incluso se han hecho estudios y para muchos especialistas, es el deporte más complejo para jugar por todo lo que implica, por todas las condiciones que ya mencionaste, por todas las formas, por todos los recursos que deben tener cada uno de los, de los deportistas. Incluso se dice que a nivel lúdico es uno de los deportes más, eh, más jugados en el mundo. Se habla de 40 millones de personas y es que este tiene su variación, si lo podemos llamar de esa forma, en el tenis normal que acabamos de de mencionar hace algunos segundos, y, y según la historia, según lo que se marca en los libros, se dio por ahí de 1870, en el siglo XIX, cuando pues la lluvia no dejaba a las familias salir a los a las pistas, a las canchas de tenis normales, y es por eso que se inventaron este, este nuevo deporte, por llamarlo así, los recursos, las herramientas ya estaban dadas, Incluso se dice que iniciaron en una, en una mesa de billar porque no estaba presupuestado, le pusieron una red y a partir de ahí empezó este, este tema del, del tenis de mesa que ha estado presente desde, ya lo decía Seúl, 1988 y te comentaba que para muchos especialistas eh, es, uno, es el deporte más complejo por todo lo que implica, hablamos de una pelota de menos de 3 gramos, 2.7 gramos para ser específicos, de raquetas muy pequeñas que deben ser lo más livianas posibles para eh, que le permitan al deportista golpearla y obviamente tener esa facilidad, pero también por los reflejos que debe tener cada uno, o cada uno de los jugadores, por la posición del cuerpo, por la capacidad de reacción, por la estabilidad, por muchas cuestiones, eh, por la velocidad incluso, por la fuerza que se le tiene que imprimir a los tiros, es un deporte completísimo que nos tiene, para mí, a, al borde de, del asiento, lástima que eh, en, la, en las transmisiones o las televisoras no nos pasen cada uno de los torneos, porque hay que decirle a la gente que hay Copas del Mundo, europeos, pero pues la, la televisión no nos pasa eh, estas competiciones y es hasta en los Juegos Olímpicos cuando, cuando las podemos ver, en donde China por supuesto lleva la mano, es la superpotencia de, de este deporte, pero a mí en lo personal me, me gusta mucho por la velocidad, por es que incluso vemos en, en los tiros, hay, hay que pasarle y, y sucede lo mismo que, que en el tenis, que no puede dar más de dos botes la pelota, pero con el efecto que se le imprime, puede llegar a pegar incluso en la línea, en lo más profundo de la, de la pista, perdón, de la, de la mesa, irse, incluso techar te a, a un jugador y con las condiciones, pues con todos estos aditamentos que, tiene, que tienen los deportistas, la tiene que volver a poner del otro lado, es, es impresionante lo que se vive, la tensión, lo, el nerviosismo que se da en cada, uno de, en cada uno de los juegos, lo vuelvo a comentar, a mí me tiene al borde del asiento cada, cada uno de, las, de los compromisos que se tienen, y en donde por supuesto China en este Tokio 2020 levanta la mano porque pues, ha arrasado, ha aplastado a cada uno de los rivales que tienen tanto en individual como en equipos y como en dobles mixtos también
0: incluso como lo mencionaba Isa, se puede hacer como de manera recreativa y en México es algo que le interesa y le interesa mucho Incluso no sé si ya lo había mencionado aquí o no, eh, Piki Widobro, eh, el integrante del grupo musical Molotov, eh, este, organiza torneos de ping pong aquí en México. Hace estos torneos se hacen para clasificar a un campeonato mundial, porque también hay mundiales de ping pong, o sea, no de, de tenis de mesa, de que va, este, que se hace regido por la Federación Internacional y la Federación Nacional sino que esto se hace de una manera mucho más eh, recreativa y aún así muchos mexicanos compiten y se hacen estos campeonatos a nivel mundial y México buscaba precisamente una plaza para ir a Juegos Olímpicos todos estos torneos se hacen, bueno, antes de la pandemia se hacían cada fin de semana en un restaurante que se llama El Pinche Gringo eh, así se llama y se hacían todos los fines de semana para que los competidores fueran avanzando y este, y este se hacía de manera como mucho más recreativa, pero en la cuestión de, de ya del deporte federado tal cual eh, pues sí los chinos tienen el dominio absoluto de este deporte, incluso lo hemos visto como de manera pues por una cuestión de, de su cultura que, puede, que se ha, ha visto plasmada en diferentes películas, no sé si se acuerdan de la, de Karate Kid que, en este, que lo mencionan mucho, bueno que pasan muchas imágenes sobre el el tenis de mesa, que, que es algo que utilizan los adultos mayores, los niños y todos, eh, para jugar en los parques, que se ve reflejado, por lo menos en lo que cuenta en la película, y que se ve que es una de las cuestiones, de las actividades que más les gusta hacer al, a, a los asiáticos, en especial en China, y que en México, pues, ha dado ahí sus muestras de, de, de talento en cuanto el de tenis de mesa del momento. Debido a los retrasos que hubo para las clasificaciones de muchos deportes eh, a Tokio 2020, esas competencias, estas clasificaciones, los boletos se tuvieron que retrasar. Por lo visto, creo que los mexicanos no tienen como... Ahorita, en, esta, en estos nuevos Juegos Olímpicos, no van a tener una representación realmente importante.
1: Sí, exacto. Que pareciera que cuando o sea inició este juego, los asiáticos estaban predestinados ¿no? para dominar la disciplina. Eh, simplemente lo que dicen de China es impresionante. Ha ganado 28 oros de los 32 que se han disputado en las finales desde Seúl y son los favoritos. ¿no? Ahora el programa también se divide de igual manera en la competición. Tenemos individuales, femenino y masculino, equipos, femenino y masculino, donde los equipos son conformados por tres atletas. Tenemos dos en juego y uno de reserva en la banca. Y también tenemos equipos mixtos, que es la, la disciplina que va a estar presente, que Tokio ha estado tratando de implementar como lo mencionábamos. Y el medallero, el registro histórico es corto, pero nos indica precisamente, ya les decíamos, China 28 medallas de oro. En segundo lugar está la Corea del Sur con 3 medallas de oro. Después le sigue Suecia con un oro en la tercera posición y de ahí tanto Alemania como Japón, Corea del Norte y Singapur no han ganado ninguna medalla de oro pero se reparten esos escaños o esos escalones dependiendo de las medallas de plata que tengan más abajo aparece China Taipei, Francia la antigua Yugoslavia todavía conserva su lugar dentro del ranking histórico y por último los países que han ganado medallas han sido Hong Kong y Dinamarca de todos estos 12 países que tenemos en el registro histórico podemos ver que 7 son de Asia, es decir, más de la mitad de los que tienen medallas son países asiáticos, así que también no podemos descartar a los propios japoneses que van a jugar ahí, pero a los de Indonesia, que son muy fuertes, y desde luego a los daneses. Así que para que ustedes se den una idea también de las posibles naciones que podamos ver ahí enfrentarse en las finales, hay que decir que los enfrentamientos vienen a manera de eliminación, no, que tenemos una etapa donde empiezan a enfrentarse atletas, equipos y que quien gane los partidos o los eh, enfrentamientos son los que van a ir avanzando en las llaves así que es esa cuestión con el tenis de mesa y ya para cerrar este especial de raquetas no por menos importante nos queda el badminton que también es un deporte que quizá ustedes digan ¿qué es el badminton? Ah, no, no les sonará porque realmente no es muy popular pero es un deporte también que ha pertenecido a los Juegos Olímpicos que está presente en el programa pues, de la competición, y que estoy seguro que alguna vez lo han visto, y que a lo mejor ahorita no se acuerdan, pero aquí al igual utilizamos raquetas, eh, una red para dividir el terreno de juego, pero no utilizamos una pelota como tal, aquí tenemos un famoso gallito, que se le puede llamar de esa manera, o incluso... ...se le puede llamar volante... ...también hay que pasarlo de un lado para el otro... ...pero tiene esa característica que tiene plumas... ...y si no estoy mal... ...son plumas de ganso las que se le colocan... ...y también... ...creo que por ahí los expertos dicen que incluso... ...es más rápido el movimiento que tiene... ...este famoso volante o gallito... ...que una pelota de tenis... Eh, ...convencional... ...o incluso que una de tenis de mesa...
2: Sí, eh, ...bueno primero que... ...el badminton no es un deporte muy popular... ...pero que también... Tiene su característica y su matiz importante porque se juega con estos gallitos y con estas raquetas, pero acá la particularidad es que no pueden dejar caer la pelota, la, perdón, el, el gallito en este caso, el volante como, como bien comentaste en su otra denominación, porque es un, es un objeto más ligero en donde puede volar... Eh, por largas distancias, incluso eh, con esos globos impresionantes que luego nos regalan los atletas, entonces ahí sí, eh, ya sea individual o por equipos, no se puede dejar caer el gallito, en dado caso de que caiga al piso, pues ya se le estaría dando el punto al, al equipo rivales, esta es la, la particularidad del badminton, aunque yo lo asocio mucho por el tema de los atributos eh, físicos, psicológicos, anímicos que se, debe, se, que se deben tener con lo que sucede en el tenis de mesa y por qué también en este caso China levanta la mano y se pone como, como el más ganador en la historia de Juegos Olímpicos en este deporte por el tema de los reflejos por el tema de la aceleración por el tema de la concentración que para mí es el punto eh, más importante en toda esta ensalada de, de condimentos en cuestión de atributos físicos y psicológicos ¿por qué? porque la concentración te hace anticiparte a los rivales, la concentración te hace saber qué es lo que va a hacer tu contrincante, cómo tú puedes responder para que no tengas precisamente una respuesta de, de, de tu rival y que al final te beneficie en todo. Entonces, es, es un poco asociar todas estas condiciones de, de los deportistas en la concentración, la fuerza, evidentemente, pero aquí también la, la inteligencia para poner ese gallito, ese volante en el rincón más inhóspito que tú te puedas imaginar con la fuerza adecuada, con la pertinencia adecuada y en donde pues los chinos... Por, es que es un tema de cultura también, Isa, eh, Bere y, y a todos los que nos están escuchando. Es un tema de cultura lo que, lo que se vive con estos dos eh, deportes, los últimos que hemos tocado, tanto el tenis de mesa con el badminton, porque eh, los chinos y en general los asiáticos tienen mucho a, a la concentración, tiene que ver con el tema de la religión, como es el budismo, que los invita a estar 100% enfocados en cada una de las tareas que que deben ser entonces es la idiosincrasia ya de estos países de, de oriente y que obviamente son los que se ponen por encima de los de Occidente los de Norteamérica, los de, los de América, y que por ahí está Japón, que por ahí aparece eh, Corea del Sur, no podemos descartar a, a Alemania, eh, tampoco a Suecia, que eh, bien o mal ahí están queriéndose meter eh, en esta pelea, en esta disputa por los primeros lugares que todavía no le llegan a estos a estos asiáticos, pero pues que ahí van en el proceso y que tienen también grandes condiciones y argumentos para hacerlo. Y mencionabas el tema de Corea, Corea del Norte, que es, era de los grandes favoritos, incluso eh, no solo en esta disciplina, sino en general en toda la justa olímpica, pero ya sabemos que por tema de COVID eh, no, va, no va a estar Corea del Norte, que ya lo anunció eh, su presidente, que no se quieren arriesgar lamentablemente porque era de los grandes animadores en esta cuestión de, del badminton y también en el tenis de mesa, que lo, lo volvemos a recalcar hacia, se lo lleva a diestra y siniestra a estos dos deportes.
0: Sí, de hecho eh... Estas son las, las naciones que tendremos que poner atención Y por ejemplo a diferencia de lo que mencionábamos En de mesa en cuanto a México eh, En el badminton se abrió dos, este, una oportunidad muy importante para nuestro país Porque por primera vez en eh, la historia de los Juegos Olímpicos México va a tener dos representantes en la justa olímpica eh, Lino Muñoz que, había, que clasificó eh, a la justa olímpica al igual que la campeona centroamericana a Hamara Taitán es este, Jaiciense. Los dos estarán compitiendo por México en Tokio 2020, después de que recibió la confirmación por, eh, por parte de la Federación Mundial de Badminton, después de que la semana pasada eh, la campeona olímpica actual, la española Carolina Marín y eh, la británica Jordan Hart, eh, ...se retiraron de los Juegos Olímpicos... ...debido a, este, a que no han podido recuperarse de sus lesiones... ...entonces estas dos plazas se le abrieron a los mexicanos... ...ellos ya tendrán la oportunidad de competir por nuestro país... Eh, Tokio 2020... ...y será la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos... ...que habrá dos representantes mexicanos en la justa.
1: Excelente, el mayor de los éxitos para los connacionales mexicanos... ...esta disciplina del badminton... Les recuerdo que está desde Barcelona, 92. Es la disciplina más joven de las raquetas de las que hemos estado hablando. Pero no por ello ha dejado de ser importante, ¿no? Como lo decían, China se lleva las palmas otra vez para variar un poco y que no sea Estados Unidos. 18 oros. Indonesia, que es potencia, un, un deporte nacional ahí también. 7 de oro. Corea del Sur, 6 medallas doradas. Dinamarca, otra vez figura aquí con solamente un oro en la cuarta posición. Aparece Japón. En la posición número 5 y España, que también empieza a resaltar ahí, tiene un oro. En la posición número 6 y de la posición número 7 a la posición número 11 del ranking histórico del medallero, tanto Malasia como Gran Bretaña, la India, los Países Bajos y Rusia se reparten en ese orden los escalones dependiendo de las medallas de plata y de bronce que tengan. Pero es la cuestión, con el badminton yo les decía que de alguna manera aseguraba que lo conocían porque recuerdo que mi primer contacto con este deporte fue por un juego de mi alegría, que era de badminton, y el comercial era muy curioso, ¿no? porque le llamaban así a los gallitos y aparecían pollitos de verdad ahí, pero conozcanlo, de verdad que es impresionante, también es muy entretenido, y ojalá que se animen para que incluso puedan llegar a practicarlo, y quien quite y después sean los próximos que estén representando a México en los diferentes torneos o en la misma justa olímpica. Así que ahí están las tres disciplinas que hemos tocado, el tenis, tenis de mesa y el badminton. Antes de que nosotros nos echemos nuestra retita también, hay que dar unas recomendaciones para que también ustedes ahí de alguna manera se animen todavía más. Voy con mis compañeros, si es que tienen recomendaciones, adelante Eddie.
2: Gracias, Isa. Yo soy aficionado a, a las escrituras, a las prosas de, de Alberto Lati, que es uno de los grandes periodistas deportivos que, que ha dado México en los últimos años y no es que de los mejores que hemos tenido en la historia. Entonces, quiero recomendarles eh, varios libros para que eh, incluso los puedan descargar ahí en Internet. Están los libros digitales, se pueden empapar de, de las letras que... Que, que él escribe, una de ellas es la de Latitudes, Crónica Viaje y Balón, que nos habla precisamente de todas estas travesías que, que ha pasado a lo largo de, de diferentes justas olímpicas, también habla de, de mundiales, de Copas Américas, pero, y, y las corresponsalías que, que ha tenido a lo largo de, de este trayecto, inicios del siglo XXI, entonces se lo recomiendo mucho para que lo lean antes de Tokio 2020, y el segundo libro que eh, también quiero quiero presentarles y, y obviamente de los que me llena es la, la de 100 Dioses del Olimpo, también de Alberto Lati es, es un libro más ilustrativo es un contenido para todos los que se quieran adentrar en este tema del deporte, en los Juegos Olímpicos te invita a conocer más sobre los grandes atletas que han marcado hitos y épocas en, a lo largo de las justas veraniegas, Michael Phelps, Simon Biles Usain Bolt, entre otros entonces está muy bueno, es, es, son mis dos recomendaciones y pues también a que, que sigan a este gran periodista porque tiene, tiene mucho que aportar eh, cultura, tradición, eh, sociedad, economía muchas cosas, muchas aristas que no se ven en ningún lado y que va también enfocado y en conexión con lo que es el deporte olímpico, no olímpico y cada una de las disciplinas, así es que los invito a que lo lean
0: Muchas gracias y yo les quería recomendar dos películas sobre dos, este, dos rivalidades eh, una de ellas es La batalla de los sexos. Esta película está inspirada en la relación que existió entre Billie Jean King, la mejor jugadora del tenis del momento, y que se enfrentó a Bobby Rick, eh, un ex tenista de 55 años. Esta crónica de la rivalidad traspasó del ámbito deportivo y se convirtió en un enfrentamiento personal para los dos que cada uno desde su lado trataba de demostrar cuál, cuál género era el mejor, quién de los dos era el mejor. Entonces, la verdad es que es muy interesante la película, está protagonizada por Emma Stone, entonces, la verdad, eh, normalmente esta actriz se caracteriza por este por escoger muy bien sus papeles que va a interpretar, entonces es garantía de que puede estar bastante interesante. Y Björk contra McCoy es la rivalidad de dos tenistas emblemáticos del sueco Björk y del estadounidense John Manroy, que tenían dos estilos de juego muy diferentes y que este, esta rivalidad eh, traspasó en una de las finales más emblemáticas y muy blegas en 1980, entonces la verdad es que vale mucho la pena, y si se quieren poner como mucho más románticos, está la opción de Wimbledon, eh, está entretenida, palomera, yo preferiría la guerra de los sexos, pero pues es cuestiones de gustos, y ya cuál es la que les gusta más.
1: Excelente, pues ahí hay algunas recomendaciones para que se acerquen más al mundo del tenis y al mundo de los Juegos Olímpicos, yo tengo una recomendación como siempre, eh, lo he venido haciendo a lo largo de, de varios episodios Es un anime Se llama El Príncipe del Tenis Está catalogado como una de las mejores historias De este género en los últimos años Si bien ya tiene Casi dos décadas que debutó Pero se hizo una remasterización de la serie En el 2019 Y ha sido muy bueno La verdad que si pueden checarlo Si les gusta, adelante Qué mejor que conocer un deporte A través de una serie y de un género que es propio del país que va a ser sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? de Japón. Así pueden conocer un poco de su cultura, a ver si se les pega alguna que otra palabra. Y aunado a lo que decía mi estimadísimo Eddie, o sea, Alberto Lati en sus cuentas de, de redes sociales está regalando o está haciendo dinámicas para regalar mangas, que son estos eh, cómics o historietas japonesas que precisamente él ha llamado un aspecto importante para conocer Japón para conocer Tokio, ¿no? Porque a veces tenemos ese estigma de que las caricaturas o las historietas son solamente para niños, pero no, son, son grandes historias que la verdad se las recomiendo. Y Panini, no digo, no es por hacer promoción, pero Panini las está trayendo aquí a México, eh, dobladas al español, y, y son de buena calidad. Así que una voz autorizada como Alberto Lati las está compartiendo y además, digo, tienen mucho significado de, de la cultura del país. Entonces, cualquiera de los dos... Eh, leanse un manga o véanse un anime, en este caso El Príncipe del Tenis, para que puedan estar eh, ahí preparados para lo que venga para Tokio 2020. Bueno, llegamos al final de este episodio especial dedicado a las raquetas, a los deportes, a las disciplinas que estarán presentes en Tokio 2020, al tenis, al tenis de mesa y al badminton. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a darles el micrófono y la palabra a... A los que estuvieron hoy con nosotros para que pues se despidan, nos agreguen algo si todavía tienen por ahí algo para decir al público, y desde luego sus redes sociales. Por favor, Berenice Gijón.
0: A mí me encuentran en Instagram como arroba Gijón Morales, Ahí me pueden escribir, ahí nos podemos contactar si les gusta algo, si tienen quejas de algo, ahí nos pueden localizar para escribirnos si y estar en contacto.
1: Muchas gracias. Pues ahí está. Vere que ha formado parte y ya es un elemento esencial del equipo de Radar Deportivo y ahora la voz de un integrante que ustedes conocen y que espero que sigan conociendo más adelante en futuros capítulos. Eddie Hernández, gracias por estar con nosotros también. Por favor, tu contacto, dónde te puede localizar la gente o algo más que tengas que comentarnos.
2: Invítame, Massis, a este podcast... <risa> Como te digo, se me cuecen las avas ya por Tokio 2020, así es que pues a darle cuando cuando quieran. Acá estoy en todas las a disposición. Muchas gracias, un placer acompañarlas y queda pendiente esa salida. Eh, ya, ya te comprometí a todos los que nos siguen en la transmisión de Radar Deportivo para pues, echar un tenis de mesa. ¿Por qué no un tenis que se antoja más complicado? Pero pues a, a, ahí, ahí queda la la salida pendiente con Beric y también con todos los que se quieran agregar. Me encuentran en Instagram como eddy erglés R con H al principio, Hernández González es la abreviación, así es que eddy erglés y en Twitter como arroba eddy así como está, ahí me pueden mandar sus mensajes, eh, ahora sí que el, eh, también los mensajes prohibidos, ah no, perdón, aquí no es aquí me equivoqué, estamos hablando de deporte perdónenme, perdónenme, pero bueno ahí me pueden contactar y por supuesto podemos echar el chisme y, y todo lo que el deporte significa para nosotros, que créanme, es algo espectacular gracias Isa
1: no, hombre gracias a ti, pues sí, ya tenemos pendiente otra reta más ahora de, de tenis no soy tan bueno, de hecho jamás en mi vida he jugado eh, el deporte de la raqueta, pero algo, algo tendríamos que sacar y más si, si lo hacemos por ahí entre todos los que formamos parte de este equipo. Y si alguien también del público se quiere aventar, aquí el maestrazo es Eddie. Entonces ahí se va a ver la, la cara con él en las finales. Y ya, pues para terminar, les recordamos nuestras redes sociales de este podcast. En Instagram estamos como arroba radar deportivo y en Facebook como Radar Deportivo, el eco de los deportes. Saludos a todos los que nos escuchan en México y más allá de nuestras fronteras. Gracias por escucharnos en otros países, en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y directamente de la plataforma de Anchor. Gracias por todo. Sus comentarios son bien recibidos y a mí personalmente me pueden encontrar en Instagram como arroba galeana55 o en Twitter arroba isa-galeana. Saludos a nuestros compañeros Jair Hernández, Perla Flores, Oscar Picasso, que es la voz que ustedes escuchan al inicio y al final de cada episodio. Pues con esto nos, des nos despedimos, que cada quien tome su raqueta y nos vemos en Tokio 2020. Hasta la próxima.